0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün sizinle Kur'an'ın Gölgesi programında Bakara Suresinin 261 ve onu takip eden ayetleri üzerinde konuşacağız. Burada yani infak konusu ve infak adabı işlenmektedir. Malum, her şey Allah'ındır. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin mülkü, tasarrufu, göklerde ve yerde olan her şey Cenab-ı Hakk'a aittir. O da bize ikram etmiştir. Ama, bize ikram ettiği nimetlerden biz de Cenab-ı Hakk'ın muhtaç kullarına ikram etmek durumundayız. Bu Barnaba İncilinde bir işte temsil geçiyor. Orada Kral Herodis birine bağ bağışlamış. Üzüm vakti, e, mahsul vakti iki kişi göndermiş. Bize bir sepet üzüm yollasın diye. O bağ bağışladığı kimse demiş ki bunu demiş ben öyle zorla çalışıyorum ediyorum. Kimsenin benim üzerimde hakkı yok, kimseye vereceğim bir şey yok diye itiraz etmiş, inkar etmiş. Yani bu bizde Anadolu'da da ben bağ bağışladım. O bize iki salkı müzümü esirgü kabilinde dar bu mesel gibi kullanılır. Yani Cenab-ı Hak da bize imkanlar vermiş. E tabi herkes aynı imkanlara sahip değil. Zengini var, fakiri var, hastası var, sağlıklısı var, özürlüsü var. Bu muhtaçlara, bu Allah'ın bize ikram ettiğini biz de onun düzasına uygun olarak ikram etmekle mükellefiz. Burada güzel temsillerle Cenab-ı Hak bu infak etmenin sevabını, ve bir de infak yollarını usurunu adabını bize bu ayet kelimelerde kerimelerde anlatıyor. Es-saad bil meselalledine yunfikun ammalhum fi şebilillahi ki mesel habbetin enbetet şab'a şanabila fi kulli şumbletin mi'tu habbe vallahu yud'ifu limen yeşa vallahu veşevun halim. Mealen şöyle buyuruyor mallarını Allah yolunda harcayanların misali her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. O her şeyi bilmektedir. Yani Arapçada bir şeyin bereketi bolluğu 7 ile yetmişle 700 ile ifade edilir. Burada bir başak var ki her başakta e, yani 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak. Her başakta 100 tane biliyorsunuz buğdayı da en çok işte birine 10 verir, 20 verir. Hadi bilemedin 25 verir ama Cenab-ı insanlara eee ikramı öyle birle yüzle filan sınırlı değil. Bir gayri hesap oluyor. Burada güzel bir temsille bu dile getirilmiş oluyor. Şimdi infak karşılıksız vermektir. Bir şey beklemeden sadece sevabını Allah'tan beklemektir. Buna mukabil ilerideki ayet-i kerimelerde de faizden bahsediliyor. Faiz ise yani vermeden almaktır. Şimdi infak e, almadan, bir şey beklemeden vermek, faiz ise karşılıksız vermeden almaktır. Hiçbir riske girmeden. Bunlar işlenmiş oluyor bu ayet-i kerimelerde. Yani tekrar edersek, mallarını Allah yolunda harcayanların misali örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibi. Yani siz toprağa bir buğday, tohum ekiyorsunuz, ondan e, yedi tane başak çıkıyor bir buğdaydan O her başakta da yüz tane e, buğday tanesi hasıl oluyor. Allah, böyle Allah yolunda harcanan şeyleri bu şekilde bereketlendirilmiş oluyor. Burada Allah yolu tabiri geniştir. Yani bu cihat olur, Allah yolunda canla, malla savaşmak da olur. Yani hayır hasenat yolunda insanları sıkıntıdan kurtarmak için, insanlara, canlılara, hayvanlara faydalı olmak için harcanın her şey Allah yolunda harcanmış sayılır. Bunun da bereketi sonsuzdur. Allah dilediğine rızkı bol bol kat kat verir. Allah ilmi de geniştir, her kudreti de geniştir, her şeyi hakkıyla bilir ilerde ki ayet-i kerimede yani 262. ayet-i kerimede ellezîne yunfikûne amwâlehüm fî sabîlillâhi semâ lâ yutbî'ûne mâ anfakû mennen ve lâ ezen lehum ecruhum 'inde rabbihim ve lâ 'aleyhim ve lâ hum burada şöyle ifade ediliyor. Mallarını Allah yolunda harcayan sonra da harcadıklarının Arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Yani iyilikler yapıldığı zaman iyilik yapılan kimseye bu hatırlatılmaz. Hani kötülükler unutulmaz ama iyilikler unutulur, unutulsun denir. Hani bir hadis-i serif var malum. سَبَعْتُنْ يُزِلُّهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ لَا زِلَّ Bu yedi grup vardır ki Arş-ı arş gölgesinde Cenab-ı Hakk'ın gölgelendirdiği, yani hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde arş gölgesinde gölgelendirdiği yedi kişiden birisi de nedir? Sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmayan kimse yani verdiğini gizli veriyor. Başa kalkmıyor. Ben sana şunu yaptım, bunu yaptım falan gibi. Çünkü o zaman hiç bunun değeri olmaz. Karşı tarafı ne olmuş olur? Incitmiş olur bu insan. Bu da hem onur kırıcı olur hem de sevabı izale eder, ortadan kaldırır. Devamında ee, mütakip ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Kavlum marufun ve mağfiratun min sadakatin yetba'uha eza Vallahu ganiyyun halim İyi sayılan bir söz, maruf, güzel bir söz Ve bir bağışlama, affetme Arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir Allah zengindir, halimdir Halimdir yani hemen azap cihetine gitmez Allah hani imhal eder, ihmal etmez, mühlet verir ama unutmaz. Yani demek ki güzel bir söz söylemek, tabi sadaka vermek, insanların ihtiyacını gidermek bu fevkalade önemlidir. Ama sadaka verip de arkasından bunu karşı tarafı minnet altında bulundurmak, onur kırıcı olmak elbette kötüdür. Bunun yerine, insanları ferahlatacak olan güzel bir söz veya karşı tarafın kusurunu bağışlamak var ya, peşinden eziyet, üzüntü, sıkıntı doğuran bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah e, ganidir. Yani kimsenin de e, sadakasına, zekatına ihtiyacı yok. Zaten sadaka ve zekat kullara verilmiş oluyor. Allah zengindir çünkü Bizim de zenginliğimizin sebebi, varlığımızın sebebi Cenab-ı Hak'tır. Zaten güzel bir söz söylemek sadakadır. Hatta tebessümüke fî vecihî ahîke sadaka, kardeşinin yüzüne tebessüm etmen bile sadakadır. Zaten kusurları bağışlamak da, o da büyüklüğün alametidir. Daima büyük insanlar, geniş gönüllü insanlar affedici olurlar. Bu e, infakın veriliş tarzıyla ilgili olarak yani böyle başa kakılarak onur kırıcı olarak verilirse ne olur? Bu ayet-i kerimede e, anlatılıyor, şöyle ifade ediliyor. Ya اَيُوَهْ لَذِنَ اٰمَنُوا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَلَّذِ يُنْفِكُ مَا لَهُ رِيَاءَ النَّاسِ Bla yümenu billahe ve yamil aakhir, fmeselhu, kmesel safvanin, aleyhi torabun, fa acabu wabilun, faterkhu salda, la yakdirun ala sheyin mima kesbu, wa lahu la kafirin. Burada 264. ayet kerimede Cenab-ı bak, ey iman edenler. Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali, hali, temsili üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır misali. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibileri, kazandıkları hiçbir şeyden bir istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı yani kafir olan topluluğa hidayet etmez, onlara doğru yolu göstermez buyruluyor. Bu temsil de fevkalade. Yani şimdi bir taş düşünün, üzeri toprakla kaplı fakat sonra bir kuvvetli yağmur geliyor üzerindeki o toprağı sıyırıyor. Onu böyle cas çavlak derler ya, çıplak bırakıyor. Demek ki aslanında sadaka, infak bir berekettir. Fakat böyle eziyet ve başa kalkmak olduğu zaman o bereketi giderir ve sanki hiçbir infak, hiçbir sadaka, hayır haserat yapılmamış hale getirir. Yani Sadakanın sevabını siler, süpürür, yok eder buyruluyor. Onun için daima verdiğimizi unutacağız ve verme usulüne de riayet edeceğiz. Ecdadımız bu hususta fevkalade hassas davranmış. İnsanların onuru kırılmasın diye mesela Fatih'in vakfiyesinde de vardır. Fakir evlere yemek götürüleceği zaman güneşin batması beklensin demiş. Yani e, görmesin insanlar o onların fakir olduğu bilinmesin, muhtaç olduğu el aleme ilan edilmesin diye karanlıkta götürülürmüş. Vakfiyenin şartlarından birisi de budur. Hatta bizim meşhur sadaka taşları diye Osmanlı'nın güzel bir adeti. Yani belli işte sadaka taşları varmış. Oraya insanlar böyle infakta bulunurlar. İkramda fakirlere dağıtılmak üzere para korlarmış İhtiyacı olan da böyle alır. Yani alanla veren karşı karşıya gelmezmiş. Çünkü alanla veren yüz yüze olduğu zaman ne de olsa alanın biraz onuru kırılması mevzubahistir. Onun için bu insan onuru İslam'da Faul önemlidir. Allah insanların haysiyet ve itibarına değer veriyor. Evet, diğer ayet-i kerimede ve meselulledirün yünfikûne amvâlehüm ibtirâ' marzâtillâhi ve tesbîten min enfüsihim kemeseli cennetin birabvetin asâbaha vâbilun fâted ukulaha dı'feyn fe in lem yusibha vâbilun Vallahu bima taameluna basir. 265. ayet kerime mealinde mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan ve üzerinde bolca yağmur yağan bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçe onların temsilidir. Şayet sağanak yağmur olmazsa incecik bir yağmur olur. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Yani birinci de sadaka verip de başa kakanların durumu bir kaya ki düzgün üzerinde toprak kaplı. Toprak tabi bitkinin bitmesine sebep olur. Topraksız olan bir yerde bitki olmaz. O başa kalkma, o riyakarlık, o toprağı silip süpürüyor ve o kaya çıplak kalıyor. Buna mukabil Allah rızasını gözeterek, riyadan uzak olarak, gönüllü olarak infak eden, fakir fukarayı gözeten kimselerin misali de, hani bir dağ yamacında bir tepe bulunuyor, Rabb'e tepe demektir. Üzerine bolca yağmur yağıyor. Bu sebeple, o ürün iki misli olan bir bahçeye benzetiliyor. Eğer böyle bol yağmur olmazsa bir çisenti diyoruz. İncecik bir yağmur yağar. Bu da e, oradaki mahsullerin gelişmesine, e, bollaşmasına sebep olur. İşte riyadan ve incitmeden uzak olan ikramın durumu da budur. İkram edenlerin temsili de budur Buyruluyor ondan sonraki ayet-kerimede eshabına ey evet دوحدکم ان تکون له جننتن من نخيل و عناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات فاصابه الكبار و له ضعاء ضعفاء فاصابها اشار فيه نار لَعَلَّكُمْ فَتَفَكَّرُونَ Evet, 266. ayet kerimede Cenab-ı Hak burada şöyle bir hususu da arz ediyor. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu zemininden ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun. Yani böyle bir kimse olsun, böyle bir bahçesi var. Yani ee, Sonra bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Yani bu neyi ifade ediyor? Bir insanın güzel bahçesi var. E, zemininden işte dereler, ırmaklar akıyor. Her çeşit meyveler, mahsuller var, bunlara emek verdi, baktı, ihtiyarlık çağına ulaştı, geride bakıma muhtaç çocukları var. Tam böyle mahsuller yetişmişken, o bu bahçe bütün meyveleri vermişken, istifade edilecekken, hasat yapılıp muhtaç olan gerideki o çoluk çocuğa verilecekken ne oluyor? İçinde ateş olan bir kasırga, bir rüzgar mahvediyor ve ondan sonra her şeyde mahrum, emekleri de boşa gidiyor. Yani böylece bu neyi ifade ediyor? Bir insan demek ki emek verir, para kazanır, ondan sonra yetiştirir. Bunu e, infak ettiği zaman eğer başa kalkar, insanları incitirse bir nevi, sevaba en muhtaç olduğu zamanda bütün emekleri boşa gitmiş olur. Yani ahirette de bir kazancı olmaz. Dünyada da bir kazancı olmaz. Bunun hali yani ihtiyarlığında tam çocuklara miras bırakacağı zamanda malı telaf olan, heder olan kimseye benzetilmiş oluyor. Verdiği sadakayı başa kakanların durumu. Onun için yani biz Cenab-ı bakın rızasını gözetiriz. Ondan gelecek kazanca insanların duasına muhtacız. Bu kazançları, bu sevapları heder etmemek için dikkat etmek lazım. İhlastan, samimiyetten ayrılmamak gerekir. Zaten ve yutaymana taam ala hubbi miskina ve yetimen ve eşira اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ la لَا نُرِيدُ مُنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Orada yoksulları, esirleri, işte muhtaçlara ikram ediyorlar, doyuruyorlar. Ondan sonra da biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Sizden bir teşekkür, bir karşılık da beklemiyoruz diye ifade ediliyor müminlerin hali. Onun için bu şeye dikkat etmek lazım harcarken riyadan gösterişten e, başkalarını incitmekten e, uzak durmak icap eder. Sonra bu mütakip ayet kerime de yani 267'de yā ʾiyyūl lāzīn ʾaʾmānu ʾan fikūmin tayybat ma kashb ve mimmā aḥrājna lēkum min al-ard wa lā taʾyammul khābis minhu tūnfikūna وَلَسْتُمْ بِآخِذ۪يهِ اِلَّا en تُوْمِضُ ف۪يهِ وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَم۪يدٌ Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden, kalitelerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah ganidir zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Demek ki bir şey verirken vereceğimiz şeyin kaliteli olması, temiz olması, tabi helal olması ve kaliteli olması. Böyle tapon dökülmüş, modası geçmiş, kendisinin giymeye tenezzül etmediği şeyi başkasına vermek bir nevi başkasına da saygısızlıktır. Kendisine de saygısızlıktır. Zaten siz sevdiklerinizi infak etmedikçe e, şeye eremezsiniz. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُ مِمَّ تُحِبُّونَ Siz sevdiklerinizi infak etmedikçe erdeme, fazilete eremezsiniz Buyruluyor. Onun için yani yerden biten mahsuller olsun, ticaretten veya herhangi bir şekilde Kazandığımız malların daima kalitelilerinden insanlara vermemiz gerekir. Böyle yüzüne bakılmayacak, kendimizin böyle e, içimiz almaya almaya alabile, aldığımız yani önem vermediğimiz şeyleri başkalarına vermeye kalkışmayalım ki bu karşı tarafa da hakarettir. Kendi karakterimize de uygun değildir. Evet, o diğer ayet-i kerimede 268. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak "E şeytanü yaidukumü'l fakra ve يأمركمü'l fahşa vallahu yaidukum mâfiratan minhu ve fadluh, vallahu vâsiun alîm." Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise Kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. Demek ki infak konusunda şeytan insana vesvese verir. Yani zekat verirseniz, sadaka verirseniz, bak kendiniz muhtaç olursunuz, fakir kalırsınız, vermeyin, cimrilik yapın diye teşvikte bulunur, İnsanları fakirlikle korkutur, ve haram yollara sevk eder. Yani haram kazanmaya sevk eder, günah işlemeye sevk eder. Onun için şeytanın bu vesveselerine aldırmamak lazım ki Cenab-ı Hak ise bir bağışlama ve lütuf vaat eder. Allah'ın sözüne kulak vermek ve şeytanın ivasından uzak durmak gerekir. Şeytan çünkü bizim en büyük düşmanımızdır. Cimriliğin bir sebebi de e, nedir? Şeytandır, Korkutur. Ha bak sen bu malı zor kazandın. Onu için şimdi verirsen ileride muhtaç olursun filan. Halbuki biz daha önceki sohbetlerimizden birisinde dedik ki en hayırlı sadaka insanın mala en çok muhtaç olduğu malı en çok sevdiği anda verdiği sadakadır. Yoksa... Böyle son nefeslerinde artık vade gelmiş, öleceği sırada işte şu malım şunun olsun, bu malım bunun olsun diye vasiyette bulunmak çok önemli değildir. Yani mala ihtiyacı olduğu zaman Allah'ın sevabını umarak, bekleyerek verebilmek güzel şeydir. Sadakanın bereketini artırır, sevabını artırır. O ayet kerime ondan sonra 269cu ayeti keimede de Yüktil men yaşa ve yüktel hikmte fakat öiye hayran kesra ve mayyezzekâu lla Üül elbab. O Allah dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayırre nail olmuş demektir. Bunu ise ancak, Derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlar. Hikmet şöyle ifade edilir: Vad o şeyi fi bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Yani zulmün ada haksızlığın karşı zıttıdır. Onun için hikmet bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Şimdi bu ayetle bu infakın münasebeti nedir? Yani akıllı insanlar ne yaparlar? Her yaptıkları işi düşünerek bir hikmete memni olarak yaparlar. Yani şunu düşünürler ben, Allah bana verdi. Halbuki ben dünyaya geldiğim zaman ben hiçbir şeye sahip değildim. Allah bana karşılıksız verdi. E Ben de muhtaç olanlara vermem lazım. Bu hem insani bir görevdir, vicdani bir görevdir. Ve bir de ben bunu Allah rızası için yaptığım için Allah elbette bunu boşa çıkarmaz, bunun karşılığını verir. Bu bir derin düşünmedir, hikmeti ifade eden bir davranıştır. Ama akılsız olanlar, hikmetten uzak olanlar bu incelikleri kavrayamazlar. Neticede yani verilen şeyin boşa gideceğini, hani hep kendilerini ben merkezli insanlardır, Yoksulları, fakirleri düşünmezler. Bencil kimselerdir. Halbuki asıl kazanç başkalarına hani Peygamber Efendimiz kurban kestiği zaman Ayşe Validemize komşuya da verdin mi? İşte şu kadarını verdim, bu kadar bize kaldı deyince Efendimiz buyurmuş ki asıl verdiklerin bize kalandır. Biz, e, demek ki başkasına vermek bir nevi insanın kendisi için ahiret için yatırım yapması demektir. Bunları ince ince düşünmek lazım. Şimdi diğer iki ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor, 70. ayette ve me anfaktu min nafaqatin ev nazartu min nadrin fe Allah yalemu ve maliz zalimine min ansar. Cenab-ı hak siz hangi Hayırı yaparsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise samimi yardımcıları yoktur. Demek ki Allah bilir demek onu karşılıksız bırakmaz demektir. Yani hayır yapıldığı zaman bir de adakta bulunmak, adak bir vaattir, söz vermektir. Müminin önemli özelliklerinden birisi de onlar ahitlerine, verdikleri söze bağlı kalırlar. Ama münafıkların alametlerinden birisi de nedir? Bir şey vaad ettiği zaman, ve yıza vaada vaad ettiği zaman sözünü yerine getirmez. Yani Allah'a verilen söz, kullara verilen söz, işte adakta bulunmak, bunları yerine getirmek mümin olmanın şiarıdır. Ee, Müslümanların alametlerindendir. Aksi münafık nifak alametlerindendir. Bunlar zalim kimselerdir. Böyle sözünü yerine getirmeyenler, infak etmeyenlerin yardımcısı yoktur. Ee, en büyük yardımcı da Cenab-ı Hak'tır. İntansurullahı yansurkum. Siz Allah'ın dinine yardımcı olursanız, iyilik hayır yaparsanız Allah da size yardım eder Zalimlerin asla yardımcıları destekçileri yoktur. 271. ayet kerime'de devamında şöyle buyruluyor: İn tüb dusadakati fani immahi ve in tuqfuha ve tuqth alfukaraa fahu khairul lukum ve yuffiru ankum min seyyatikum vallahu bima tamaluna Habir. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınızı düşürür. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani sadakalar gizli verilmesi daha uygun. Aşikar olarak da hani teşvik babında Diyelim ki bizim fıhı kitaplarında şöyle ifade edilir. Zekatların aşikar verilmesi daha uygundur. En azından teşvik olur. Bak zekat veriliyor. Bir de aşikar vermezse sanki zekat vermeyen adam töhmet altında. Bak zekat vermiyor gibi bir itham altında kalabilir. Ama zekatın dışındaki nafile sadakaların gizli verilmesi daha hayırlıdır. Çünkü karşı tarafın incinmemesi. Çünkü zekat zaten farzdır. Yani o bizim mecburi olarak vermek durumunda olduğumuz bir görevdir. Ama öteki zekatın dışındaki nafile sadakalar gönüllülük esasına dayandığı için ve onların da böyle gizli verilmesi karşı tarafın incitilmeden verilmesi sevabın artmasına vesile olur. Demek ki aşikar da gizli de verilir ama gizli verilmesi insan haysiyeti açısından karşı tarafın onuru açısından daha hayırlıdır, daha güzeldir buyuruluyor. Evet, bu kimlere verilir ancak bu şeyler, ikramlar kimlere yapılır? Lil fukara illezine Ahcero fi sabilillahi, la yusttigon darban fi al-ardi, yahsabhumul jahalu ainiy min attaff, tarifhum bi simahum, la yisalun anas alhafah, vma bihi alim. Evet, kendilerini Allah yoluna adadıklarından. Veya seyahat ve ticaret imkanı bulamayan yoksullara verin. Yani bu infak, sadakalar, zekat olsun, nafile sadakalar olsun. Yani ilim yolunda kendini tahsile vermiş veya Allah yolunda cihad ediyor. Veya kazanma, ticaret yapma imkanı yok. Sınırlı, imkanları sınırlı, gerçekten muhtaç olan, fakat yoksulluklarını gizli tuttukları için e, o bilinmeyen kimseler var. İnsanlar onları zengin sanır. Çok iffetli ve onurludurlar. Muhtaç oldukları halde dilenciliği, hani meslek haline getirenler gibi böyle insanlara el açmazlar. Yani bunlar neden muhtaçtırlar? Ya ilim yolunda kendilerini ilme vakfetmişler, kendilerini ilme vakfetmişler. Ticaret yaparak, işte seyahat ederek para kazanma imkanları yok. Dolayısıyla bunlar bir de iffetli oldukları için ihtiyaçlandı da insanlara arz etmediklerinden, hani karşı taraf onları zengin sanıyor bir şey istemediği için. Halbuki onları araştırmak lazım. Gerçekten ben daha evvelki bir sohbetimde ifade etmiştim. Hazreti Ali'nin... Komşularından birisi kendisine den borç para istemeye geliyor. O da Hz. Ali'de ağlamaya başlıyor. Diyorlar ki yani niye ağlıyorsun? Ben ne kötü bir komşuymuşum ki şimdiye kadar onun halini bir ihtiyacın var mı yok mu diye sormam lazımdı. Bak onu istemek, benden borç istemek durumuna düşürdüm. Yani onu böyle onur kırıcı bir vaziyete düşürdüm diye üzülmüş Müslümanın hassasiyeti budur. Evet hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Yani bu ne demektir? Bilmekte yani karşılıksız bırakmayacak demektir. Bire on, 10, bire yüz, bire yedi yüz hatta hesapsız olarak Cenab-ı Hak ne yapar? Yapılan iyiliklerin karşılığını bırakmaz, karşılıksız bırakmaz. Bir de bu 274. ayeti kerimede de elledine yunfikun amwalahum billeyli ven nahari sirran ve alaniyeten felahum ecruhum inde rabbihim fela khaufun alehim ve lahum Mallarını gece gündüz gizli ve açık olarak hayıra sarf edenler için Rableri katında büyük mükafatlar vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Demek ki mümin daima gece gündüz deyince her an, her vakit hayır hasenatta bulunacak. Hayır hasenatın belli bir mevsimi yoktur. Gerçi Ramazan ayında yapılan hayır hasenatın sevabı daha fazladır, 70 misli daha fazladır buyuruluyor ama yani insanlar... Sadece Ramazan ayında muhtaç olmaz. Başka zamanlarda da ihtiyaç sahipleri olur. Demek ki ihtiyaç anında yapılan hayırın değeri, kıymeti ihtiyaç yokken yapılan hayırın değerinden daha fazladır. Yani Müslümanın eli açık olacak. Daima gece gündüz gizli, aşikar her an Allah yolunda infak edecek. Yani sevabını bu ihtisaben diye sevabını Allah'tan beklemek var. Tabii bir de riyakarlık şeheret var. Bak ne cömert adammış filan e, desinler diye zaten yapılan ne namazın hayrı vardır ne diğer ibadetlerin hayrı sevabı vardır. Cenab-ı Hak böyle riyakarlara siz bunu kimin için yaptıysanız sevabını da Gidin onlardan alın diye e, Cenab-ı Hak onlara karşılık verir. Burada bu ayet-i kerimelerde demek ki infak konusu uzun uzun işlenmiş. Yani infakın sevabı ve infakta bulunan karşılıksız fakirlere, muhtaçlara ikramda bulunanların halleri e, temsillerle ifade edilmiş, güzel temsillerle, teşbihlerle anlat anlatılmıştır. Ama iyilik yapıp da sonra başak kakanların ve bu işi riya için yapanların durumları da böyle yine temsillerle güzel şekilde anlatılmıştır. Bunu özetlersek, şöyle işte Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir Ekin tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah sınırsızdır zatı itibariyle. Her şeyi hakkıyla bilendir. Demek ki bir tohum atıyorsunuz yere bir buğday. Ondan sonra ondan e, yedi tane başak çıkıyor. Her başakta yüz tane buğday e, oluşuyor. İşte Sadakaların bereketi bö böyledir. Ama ilerideki sohbetimizde belki temas ederiz. Faiz ise bunun tam zıttıdır. Yahqullahu'r-riba ve yurbis-sadakat. Allah faizin bereketini yok eder, sadakaların bereketini artırır. Zaten söylemiştik. İnfak karşılıksız vermek, faiz ise karşılıksız almaktır. Evet mal, mallarını Allah yolunda harcayan sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku da yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. Şimdi başa kakılırsa efendim hem o veren insan sevaptan mahrum olur hem kendi itibarını da Kaybeder. Hani biz e, ortokuldaydı zannediyorum Ömer Seyfettin'e ait diyet diye bir parça var. Orada bir çalıştırıyor bir efendi, bir hizmetçiye. İkide bir diyor ki bak senin kısasta elin kesilecekti. Diyetini ben ödedim. Boyuna başına kalkıyormuş. Bu bir hikaye tabii hatırladım. Ömer Seyfettin'in diyet hikayesi. O da artık usanıyor. Her zaman bu yaptığı iyiliği kendine hatırlattığı için elindeki şeyle, neyse bıçakla e, kesiyor şeyini kolunu. Al diyor, bir daha bana bunun diyetini verdim deyip benim başıma kalkıp durma şeklinde bir hikaye anlatmıştı. Onu hatırladım. Onun için başa kalkmak daima nefret sebebidir. Onun için hani yapılan iyilikleri bir nevi unutmak. Biz unuturuz ama Allah unutmaz. Bir kötülük yapılırsa o kötülükleri de hatırlamak, tevbe etmek lazımdır. Tevbe etmek için hatırlamak lazımdır. Evet, böyle iyi güzel bir söz söylemek ve insanların hatalarını bağışlamak var ya, böyle peşinden eziyet gelen sadakadan daha iyidir. İnsanları incitmekten daha iyidir. Yani gönül almak müm olan Allah'ın rızasını kazanmak, insanların duasını almaktır. Sen sadaka verirsin ama sonra başa kakarsan şimdi hatırıma geldi, rahmete vesile olur diye ifade edeyim. Allah rahmet eylesin. Bizim Abdurrahman Gürses hocamız vardı, bu güzel, kari Bayazıt Camii İmam Hatibi'ydi. Haseki'de biz kursiyerken aşere bölümünde hocalık yapmıştı. Çok onurlu bir insandı. Rahmete vesile olur diye herhalde hatırıma geldi. Bu çok onurlu bir insan olduğu için vakti zamanında birisi gelmiş Hoca Efendi demiş ya ben hacca gitmek istiyorum ne olur bana refakat eder misin? Ben hac masraflarını karşılayayım, i̇şte bunu kabul buyur demiş. Hoca pek öyle şeylere tenezzül etmezdi ama neticede kabul etmiş. O zenginle beraber hacca gitmiş. İşte Mekke'ye vardığı zaman, işte Medine'ye vardıkları zaman ikide bir nasıl olsa ben bunu bedava hacca götürdüm diye Hoca Efendi he hoca bir Kur'an oku bakalım, bir aşır oku bakalım filan. Bu emreder gibi bu tarz hoca efendinin biraz rencide etmiş tabi hoca efendiyi. E, haçtan döndükten sonra da duymuş ki ileri geri bu zat ben işte Abdürahman hoca efendiyi hacca götürdüm filan diye bunu birkaç yerde söylemiş. Hoca efendi de bunu duyunca o zata gelmiş demiş ki, Hacı efendi demiş, bir insan kaç paraya hacca gider? Yani bir insanın hac masrafları nedir? Şu kadardır demiş, o da bilmiyor tabi hocanın niyetini. Al demiş bu paranı bir daha ben Abdurrahman hocayı parasız hacca götürdüm lafını duymayacağım demiş. Bak onurlu insanın tavrı böyle olur. Çünkü başa kakıldığı zaman o hayrın hiçbir anlamı, Kalmaz. Evet, zaten ayet-i kerimede de ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı boşa başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır misali. Kayanın üzerinde şiddetli bir yağmur yağmış onu çıplak halde toprağını sıyırmış, yani riya o sevabı alıp götürmüş ve o verdiği para da boşa gitmiş ve hiçbir sevapta kazanmamış olur bu riyakar insan, yaptığı iyiliği başa kakan insanlar. Bu durumda olmamak lazım. Allah'ın rızasını dilemek ve gönülden vermek lazım ki böylelerinin temsili de ayet-i kerimede Böyle bir yamaç, bir tepe düşünün ki bolca yağmur yağıyor. Yağmur bol olmazsa hafif bir çisinti oluyor. Bir bahçe var ki orada o yağmur sebebiyle bol mahsuller, meyveler elde ediliyor. İşte Allah rızası için yapılan hayır hasenatın yere getirisi, kazancı böyledir. Bereketi kat kat olur. Evet, şimdi böyle riya için para harcayan ve yaptığı iyiliği başa kakanların durumuna ait bir temsil de hani birinin güzel işte bahçesi var. Böyle bir üzüm mahkesi, ırmaklar, baş şeyler bütün mahsuller yetişmiş. Kendisi de yaşlanmış, geride çocukları var. Onlara miras bırakılması lazım. Onların ihtiyacı var. Ama tam muhtaç oldukları sırada bir kas içinde ateş olan bir samyeli gibi bir şey esiyor. Bütün mahsulü kurutuyor, yok ediyor. E i̇şte emekler boşa gidiyor. Muhtaç olanlar bunda ihtiyacı karşılanmamış oluyor. Riya ve insanları minnet altında tutmak e, insanları bu hale getiriyor. Onun için bir de bu iyilik yaparken, bir şey harcarken kaliteli şeyleri elden çıkarmak lazım. Zaten sevdiklerinizi infak etmedikçe siz kemale, fazilete eremezsiniz. Ayet-i hatırlatmıştım. Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden, kaliteli mahsullerden, ürünlerden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz, böyle değer vermediğiniz adi şeyleri, Hayır diye vermeye kalkışmayın. Bu onur kırıcıdır, saygısızlıktır. Karşı tarafa değer vermemektir. Maalesef bazı zenginler böyle satılmayan, modası geçmiş, işe yaramayan şeyleri fakirlere vererek işte zekat vermiş sayıyorlar kendilerini. Halbuki burada ölçü kendin için münasip gördüğünü başkaları için de münasip göreceksin. Bu infak hususunda Cenab-ı Hak teşvik ediyor, şeytan ise korkutuyor. Ne diyor şeytan? İçinize yoksulluk korkusu düşür. Ya yedukun fakır. Yani tehdit eder, korkutur aman ha böyle. Ama bak şeytan ne yapar? Kötü yollarda para harcamaya teşvik eder. O bir ayet-i kerimede bu israf edenler innel mubezzirine keanu ihwane şeyatin. Saçıp savuranlar yersiz Harcayanlar, lüzumsuz harcayanlar şeytanları kardeşleridir. Çünkü şeytan hep kötü yollara para harcamaya teşvik eder ama iyi şeylere, fakir fukaraya, yoksullara hayır yollarına vereceğin zaman seni vesvese verir. Aman verme, ileride fakir olursun diye insanı korkutur. Allah ise bağışlama ve lütuf vaat eder. Evet, bunları düşünmek ve Allah'ın bize vermiş olduğu imkanları paylaşmamız lazım. Paylaşmak Müslümanın özelliklerindendir. Hangi hayırı yaparsak, hangi adakta bulunursak, şüphesiz Allah bilir. Sözlerimizi, adaklarımızı da yerine getirmek durumundayız. Çünkü Allah'a verilen söz, Ciddi bir şeydir. Allah'a söz veriyorsun. Hani insanlara bile söz verdiğin zaman, caydığın zaman ne kadar ayıp oluyor. Allah'a verilen sözü tutmamak çok daha ayıptır. Bu sadakalar aşikar da verilir, gizli de verilir ama nafile olan sadakaların gizli verilmesi daha sevaplıdır. Ama farz olan, işte zekatın aleni verilmesi hani teşvike sebep olacağı için, başkalarına örnek teşkil edeceği için o aşikar verilebilir. Ama zekatın dışındaki nafile sadakaların, hani salim verdiğinden sol elin haberi olmaması şeklinde ifade ediliyor bir hadis-i şerifte. Dolayısıyla bunlara da dikkat etmek lazım. Gizli de verilir, aşikar da verilir ama gizli vermek, Karşı tarafın onurunu zederememek açısından daha hayırlıdır buyuruluyor. Ee, bir de bu hayır hasenat kime yapılır? Bu infak kimlere yapılmalıdır? Ee, Dilenciliği meslek haline getirmek zaten bu yüzsüzlüktür. Bu da son derece vebaldir, günahtır. Ama e, gerçekten e, ticaret yapamıyordur kendisini ilme adamıştır veya Allah yolunda cihad ediyordur. Ee, i̇mkansızlıklar sebebiyle para kazanma imkanlarından e, seyahat etmekten ticaret et, e, için yola çıkmakta mahrum olan, imkansız olan ama yoksulluklarını da aşikar etmeyen, muhtaç olduklarını da insanlara bildirmeyen, iffetli insanlar. Sen onlara baktığın zaman zengin sanırsın. Öyle fakirliklerini aşikar etmezler. Onurlu yaşarlar. Böyle insanları bulup tespit etmek lazım, araştırmak lazım. Onların işte bu yetimler, dullar, yoksullar, muhtaçlar böyle istemekten haya edenleri tespit edip onları incitmeden onlara yardımcı olmak lazım. Böyle bizim ecdadımızdan çok güzel örnekler vardır. Mesela e, bunu yakınlarda da duyuyoruz. Böyle müstesna insanlar çıkıyor. Bakkala gidiyor diyelim ki orada borç defteri var. Kimin borcu varsa o borçları siliyor. E, borçlunun da bundan haberi olmuyor. Hatta e, bizim yine Osmanlı'da bayram günleri filan ne yapılıyor? Habishaneler ziyaret ediliyormuş. Borcundan dolayı hapse düşen filan varsa... E, borcunu ödeyiveriyormuş, onun hapisten çıkmasına e, sebep oluyorlarmış. Böyle işte sadaka taşlarından bahsettik, böyle bizim e, işte ifetli olan zengin, fakirleri, yoksulları tespit edip onlara yardımcı olmamız lazım, onları ihtiyaçtan kurtarmamız lazım. Zaten hadis-i şerifte bir insanın sıkıntısını giderenin de Cenab-ı ahirette onun ahirete ait sıkıntılarını giderir buyuruyor. Yani, yani derler ki mutlu olmak istiyorsan iyilik yap. Biz de gerçekten vermenin zevki diye bir yazı yazmıştım. Gerçekten vermenin zevki almaktan fazladır. Mümin işte bu 274. ayette de ifade edildiği gibi Mallarını gece gündüz gizli aşikar hep hayır yolunda sarf eder. Biz böyle vahşi kapitalizmin mensupları gibi işte böyle hep bena ya ben merkezli, hep kendini düşünen egoist insanlar değiliz, empati yaparız. İşte fakirlerin durumunu düşünürüz, açlığın ne demek olduğunu cana bak bize bak oruç tutturarak ne yapıyor, öğretmiş oluyor, yaşatmış oluyor. Bunları düşüneceğiz ve ferdi mutluluk olmaz. Sevinçler de müşterek acılar da müşterek yaşanırsa, efendim ne olur? Ee, sevinçler paylaşıldıkça artar, şeyler üzüntüler paylaşıldıkça azalırmış. Onun paylaşma ve hayır yolunda yarışma, feslebi kul hayrat buyuruyor. Siz hayır yollarında yarışın buyuruyor. Cenab-ı Hak, Cenab Hak verdiği imkanları muhtaç kullarına sadece Allah'ın rızasını gözeterek riyadan ve başa kalkmaktan uzak olarak iyilik yapan kullarından eylesin. Ve ebedi kazanca saadete nail olan sevgili kullarından kılsın cümlemizi diyor. Hepinize arz-ı hürmet ediyorum.